0: Reis, do João Dio Barbosa, da Madalena Rezende e de mim, Henrique Pornés. Estamos especialmente bem acompanhados com o Oliver Della Costa Stunkel, que está em São Paulo. Olá, Oliver, bom dia. Bom dia. Uh, o Oliver é professor associado na Escola de Relações Internacionais da Fundação Estúdio Vargas, em São Paulo, lá está. É também non-resident scholar no Carnegie Endowment for International Peace em in Washington, D.C., e colunista do Estadão, do jornal The New Statesman e da revista America's Quarterly. Obrigado, Oliver, por esta participação especial no Café Europa e, como costume, desta vez vamos, a conversa vai seguir um pouco para o outro lado do Atlântico, para as relações com a América Latina e com a Europa, mas, como costume, vai ser com prémios. E, portanto, arrancamos com os prémios da semana, os Átilas. Oliver, o primeiro prémio é um que o Oliver tem para dar, sobre as diferentes percepções e alguma divergência entre a América Latina e a Europa, relativamente ao que se passa na, na Ucrânia e com a Rússia, e qual é o impacto que isso pode ter. Oliver, qual é, qual é a divergência e porquê que isto pode ser eh, visto como um átilo, ou seja, o que é que está aqui que é eh,
1: preocupante? Bom, primeiramente, bom dia, é um prazer participar da, da discussão. É, me parece que havia uma expectativa é, na Europa e também nos Estados Unidos de que o mundo inteiro, inclusive a América Latina, iam apoiar a Ucrânia de forma incondicional contra a agressão russa é, e que, inclusive, países da América Latina, o Brasil, poderiam se é, mobilizar e se posicionar claramente condenando a invasão russa russa. A Ucrânia. Só que isso não é o que aconteceu. De fato, surgiu até uma divergência é, bastante grande entre, eu diria, o, os países do Atlântico Norte com é, os países da América do Sul e o Brasil. É, o presidente Bolsonaro, poucos dias antes da invasão, inclusive, chegou a viajar a é, Moscou, é, dizendo-se solidário com a Rússia. E não só o Bolsonaro, também o líder da oposição, eh, o ex-presidente eh, Luiz Inácio da Silva, que hoje está liderando nas pesquisas antes das eleições presidenciais em outubro, tem atacado o presidente ucraniano Zelensky, dizendo que ele não, entre aspas, negocia eh, de, de forma eh, suficiente, ele só gosta de estar na TV, e claramente disse que o, a Ucrânia é tão culpada pela guerra que como a Rússia, algo que obviamente chocou observadores europeus. Então, isso me parece um aspecto que afasta eh, a Europa da América Latina, que afasta a Europa do Brasil, porque realmente os dois lados não enxergam, pensam sobre essa guerra de maneira totalmente diferente.
0: Ah, Oliver, mas isso é, é mais uh, uma circunstância, uma, uma visão diferente da realidade. Da América Latina para os europeus, ou tem aqui uma explicação muito uh, específica, no caso, por exemplo, do Brasil, por um lado, Bolsonaro, que sempre esteve muito longe da atual presidência americana e muito próxima da anterior, uh, e eventualmente da Rússia também, uh, e o mesmo se diga uh, de Lula, uh, e eventualmente até de outros países da América Latina, que nos últimos anos sempre tiveram, ou tradicionalmente sempre tiveram mais mais distantes dos Estados Unidos e da Europa. Ou seja, isso é uma coisa que se sentirá pela América Latina fora ou, ou é pontual por situações políticas e
1: ideológicas? Me parece que é uma questão de quase toda a América Latina. É, e, e se deve a uma visão diferente do sistema internacional, talvez uma visão é, movida também pela real politique, né? uma preocupação constante com a influência dos Estados Unidos eh, e uma convicção em todas as áreas eh, todos os aspectos eh, dos espectros ideológicos tanto à esquerda quanto à direita de que é preciso que a América Latina tenha bons contatos eh, com eh, outras grandes potências para gerenciar melhor a sua relação com os Estados Unidos então, eh, basicamente... Eh, Qualquer coisa que a China fizer, que a Rússia fizer, sempre é, haverá uma tentativa de preservar os laços com Moscou e Pequim, mesmo se eles cometerem violações, como foi o caso agora é, na Ucrânia. É, a segunda questão é que existe uma percepção é, em, em, entre muitos analistas, mas também tomadores de decisão é, na América Latina, de que é, as regras internacionais, Estão sendo aplicadas de maneira arbitrária ou seletiva né? Então muitos políticos brasileiros com os quais eu conversei ao longo dos últimos três meses Eles perguntam, mas por que ninguém condena a Arábia Saudita Que faz bombardeios muito semelhantes é, contra hospitais no Iêmen é, Por que ainda o Ocidente mantém laços com, com este país Cujo líder participou ativamente, né? parece de um assassinato de um jornalista é, mas agora, no caso é, 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 russo, né, existe toda essa movimentação de querer isolar a Rússia economicamente. Então, tem esse aspecto, vamos dizer, questionando o sistema internacional. E, por último, a América Latina e o Brasil, inclusive, é bastante dependente do fertilizante russo. É, e o Brasil, sobretudo, é né, uma potência agrícola sem a capacidade de manter as importações do fertilizante russo, fica numa situação muito complicada. A safra deste ano já é, é a mais cara é, da história, também em função é, de mudanças climáticas. Então, uma escassez de fertilizantes, o um aumento do custo de fertilizante complica ainda mais a situação do país. Eu acho que esses aspectos todos explicam porque há uma enorme relutância em condenar a Rússia e nem, ninguém pensa na possibilidade de participar da, do isolamento, vamos dizer, do, da, das sanções para punir a Rússia economicamente. O que, o que me parece
0: interessante, o Bruno e o João Diogo, eu sei que querem também aqui entrar, mas eu parece-me que há aqui um aspecto que é interessante e que é um pouco um, um sinal dos tempos pós-Guerra Fria, ou seja, o mundo no tempo da Guerra Fria tinha alinhamentos quase automáticos, enfim, não eram sempre, mas havia muitos alinhamentos que eram bastante previsíveis. O pós-Guerra Fria criou aqui esta lógica multipolar e ela não está desfeita e, portanto, nós não estamos a assistir a um regresso dos alinhamentos puros, Mas, Bruno, não sei qual era o, o ângulo que tu querias aqui trazer.
2: Não, por um lado é, era um bocadinho este ângulo histórico que eu gosto sempre, que é de facto, nós temos de ter a noção que a, a percepção da história recente e até mais remota, por exemplo, inclusive do período da Guerra Fria, na América Latina e na Europa é muito diferente, até porque o comportamento dos Estados Unidos na América Latina e na Europa foi muito diferente, de facto na Europa falamos do, do império americano por convite, não é? Portanto foi uma coisa muito consensual, com uma grande convergência de interesses eh, e essencialmente vista como benéfica, não é? Na, na América Latina esteve muito longe de ser assim, não é? Houve relações muito mais controvérsias, houve intervenções militares em várias regiões por da América Central, das Caraíbas houve apoio a golpes de Estado, etc portanto, de facto a percepção é, é diferente e também do, do resultado, por exemplo, até em termos económicos não é? Houve o plano Marshall na Europa, não houve um equivalente na, nas Américas, embora houvesse algum apoio ao desenvolvimento, mas portanto acho que é importante ter essa noção. Agora aqui o meu, o meu ponto é quais são as implicações disso realmente para o, para o futuro e também qual é, digamos, o impacto disso em termos da imagem na Europa de, de, destas regiões. Ou seja, eu acho que, no fundo, esse, por exemplo, essa questão que o Oliver dizia do Iêmen, bem, quer dizer, tudo bem, mas cada vez mais na Europa é esta questão, que é, mas o conflito no Iêmen escapa ao nosso controle. Se os, se os sauditas não tivessem armamento ocidental, vão comprá-lo à China ou à Rússia, que, aliás, com as quais, aliás, têm relações cada vez mais intensas, e objetivamente este é um conflito no nosso continente que é do máximo interesse para nós. Portanto, isso no fundo pode levar a uma certa aceleração de uma regionalização do sistema internacional, que se calhar é vista como positiva por muitas elites latino-americanas, mas que no fundo vai levar aqui a uma maior fragmentação do sistema e por exemplo, em termos de crises de segurança, pode levar os europeus a dizer, bem, o que nós devemos fazer é nada. Quer dizer, se nos dizem que há uma crise na Europa, vocês que se desenrasquem, não é, vocês que, que resolvam o problema, então se houver uma crise na América Latina ou no Médio Oriente, o que é que nós temos a ver com isso, não é? Uh, portanto, acho que pode haver por um lado essa tendência e por outro também, apesar de tudo, há um bocadinho este, este uh, do, do lado europeu, uh, há esta ideia de que há aqui uma certa, uh, um certo paradoxo uh, no, no discurso também destas elites, uh, que no fundo… Uh, Jogam muito nesta ideia do, do, do imperialismo, do combate ao imperialismo, de, da denúncia muitas vezes da crítica do Ocidente por, por certos excessos do passado, uh, uh, insistem muito na importância das, das normas, das regras do direito internacional e, e por vezes legitimamente criticam, aí diria eu sobretudo os Estados Unidos, acho que a Europa inclusive também muitas vezes criticou os, os Estados Unidos nos últimos anos por causa disso, mas depois confrontados, digamos, com a violação mais, mais clara de, das regras mais básicas. E que, para, 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 por exemplo, para um país como Portugal, é muito evidente que, para países pequenos e médios, é muito importante que as grandes potências não se sintam à vontade para agredir e para invadir outras. E, portanto, há um pouco esta reação de um certo espanto com este, com uma relativa complacência, mesmo que se perceba, à luz do pragmatismo e, digamos, de uma visão muito realista da política internacional. Mas eu tempo que, isto tenha aqui impacto em termos das relações a, a prazo, ou seja, de uma visão também do lado europeu muito mais pragmática... Por exemplo, quando se trata de gerir coisas como a ajuda ao desenvolvimento. Sim,
3: eu, eu queria entrar aqui um bocadinho, aproveita que temos o Oliver para discutir a política da União Europeia especificamente, porque parece-me que em relação à América Latina a União Europeia sempre teve a ideia de que politicamente era uma região que estava uh, dependente da orientação americana e portanto não se queria meter muito lá e o que poderia fazer era através de ajuda ao desenvolvimento com uh, um horizonte de talvez tentar a obter ganhos comerciais e de trocas internacionais. E parece-me que isso não terá resultado exatamente bem, desde logo porque muitos países da América Latina felizmente enriqueceram e deixaram de se qualificar uh, como países que podiam receber grandes pacotes de ajuda europeus, apesar da ajuda europeia para a América Latina ser muito grande, acho que chegavam quase aos mil milhões de euros. No entanto, do ponto de vista político, agora que se está uh, a chegar a esta nova fase há algumas tentativas de, por exemplo, introduzir a transição digital o, o, até a transição ecológica, um Green Deal para a América Latina ou ter a cooperação da América Latina. No entanto, parece-me que a grande prioridade prática continua a ser, comercial continua a ser, por exemplo, o acordo com o Mercosul, nós vamos falar na segunda parte. E eu gostava de, de ouvir o Oliver sobre isso, se faz sentido a União Europeia ter objetivos políticos, de alinhamento político, não só em relação à Ucrânia, mas mais em geral, ou em relação aos, aos, aos grandes conflitos internacionais, mas coisas mais pequenas, como o Estado de Direito, ou a transição ecológica, se isso faz sentido, se ter uma perspectiva mais normativa faz sentido em relação à América Latina, ou se um, ter relações baseadas no comércio e em acordos de comércio deve ser o caminho a seguir, porque não há espaço para entendimentos e não vai haver num futuro próximo.
1: Oliver. Me parece que há bastante espaço para esse tipo de cooperação. É, vemos agora nas é, eleições atuais na Colômbia, por exemplo, no primeiro turno, o candidato da esquerda claramente busca se projetar também como um candidato ambientalista. O mesmo ocorreu no Chile, no ano passado, uma série de países onde um pensamento ambiental fica cada vez mais evidente. Se houver uma mudança de governo no Brasil em janeiro do ano que vem, teremos eleições em outubro, é, certamente o Brasil também estará mais à disposição para é, colaborar, para se posicionar como um ator é, construtivo no, no âmbito é, ambiental então me parece que sim, existem é, possi muitas possibilidades nesse sentido também porque é, é, o Brasil, por exemplo, mas toda a América Latina a princípio, me parece, é, não enxerga é, a Europa como uma grande potência que está na América Latina para é, apenas defender seus interesses, não como a China ou os Estados Unidos. Então, uma percepção de um mundo bipolar novamente, uma nova guerra fria, e a Europa, de certa maneira, tem um papel até é, semelhante é, com o papel da América Latina. É óbvio que agora, no contexto da, da guerra com a Ucrânia, é, a Europa é vista como claramente do lado do Ocidente, mas... Em termos mais gerais, no confronto das duas grandes potências, Washington contra Pequim, me parece que, é, da perspectiva latino-americana, a Europa é um parceiro, porque a Europa também não quer é, tomar lado, decidir com quem vai fazer comércio. A Europa quer fazer comércio com os dois lados, quer se manter, é, não neutro, mas ter um, um, um papel, vamos dizer independente, autônomo nesse, nessa situação, e isso no fundo é o mesmo que a América Latina também quer. Eu, eu é, eu acho Ivar, que então,
2: é... então achas que no fundo a Europa mesmo numa dimensão realista também é interessante aqui um pouco como, como uma espécie de terceiro polo uh, de natureza diferente, mais interessante porque é mais comercial, tecnológico
1: Sim. e
2: que permite também contrabalançar não só o peso excessivo de Washington historicamente na região mas também eventualmente um, um peso excessivo crescente da China na, na região.
1: Sem dúvida. E na, na área normativa, eu acho que isso é, é, claramente já funciona hoje, ou seja, a, a União Europeia já possui um impacto grande em, em debates bastante técnicos, por exemplo, sobre a governança da internet. É uma discussão muito importante na, no Brasil. É um dos países onde mais acontecem crimes, crimes cibernéticos, mas também no combate contra fake news, por exemplo, né? como o, o país vai trabalhar juntos com o WhatsApp, com o Telegram, com várias plataformas, e aí muitas vezes especialistas trazem experiências é, da União Europeia, né? então isso claramente é visto aí como um interlocutor com o qual se pode aprender, e que em várias frentes é, conseguiu estabelecer uma série de, de regras e normas que funcionam bem.
0: Eu acho que isso vai dar aqui uma boa pista para o que vamos na segunda parte, precisamente, onde, onde esta conversa entra em corações, mas ainda nos Átiles, Madalena Rezende, temos um para Ramos Horta. Ah,
4: enfim, é um, é um Átila um bocadinho requentado, já foi há algum tempo, mas acho que não há dúvida que temos que anotar aqui que Ramos Horta... Prémio Nobel da Paz, não é? Uh, está um bocadinho fora do, do seu papel enquanto, enfim, um fundador da de, de Timor-Leste e da suposta democracia, quando, pescando uh, o olho à China, uh, vem dizer que a ajuda ocidental é uma ajuda demasiado custosa para, para, para Timor-Leste e, e para o seu governo, uma vez que uh, há esta exigência tão, enfim, aparentemente tão, tão pouco adequada, que o país seja uh, um país de Estado de Direito, um país que protege os direitos humanos, e portanto daqui vai o meu Átila para, para Ramos Horta, que, que penso que tem dado provas de não ser o líder que nós gostaríamos que ele fosse.
0: Portanto, depois de alguma desilusão com o Xanana, alguma desilusão com o Ramos
2: Horta.
4: Totalmente. <risos> João
0: Diogo.
2: <risos>
4: Sim. Nos 20, ah, anos, nos 20 anos. anos, da democracia, da, da independência Sim.
2: de Timor. Eu conheci o Ramos Horta aqui há uns anos, aliás, fui tomar uns copos com ele num pub em, em Cambridge, mas… Portanto, Falta certa, muito comentário tenho, desse,
3: Bruno. Tenho, no tenho, um,
2: tenho uma simpatia pessoal declarada por, por ele, mas, mas eu acho que apesar de tudo é importante dizer que ele não parece que esteja a pôr em causa a importância da de democracia em Timor, acho que eventualmente há a chamar a atenção para às vezes algum excesso de burocracia normativa, digamos assim, ligada à ajuda ao desenvolvimento do Ocidente. E eu acho que isso é uma questão que pode colocar-se sem que se coloque em, em questão o essencial, ou seja, que obviamente no, nós não podemos fazer o mesmo tipo de ajuda que faz a China, não é, completamente pragmática e que muitas vezes resulta em armadilhas de dívida como estamos a ver no, no Sri Lanka, não é? Aparentemente Vamos sem quaisquer condições, mas depois resultam em, em crises terríveis para, para os Vamos países, lá, gente, não... supostamente beneficiários dessa, dessa ajuda. Mas, mas lá, obviamente, é lá. uma questão legítima que, e, e, portanto, admito que seja, que, 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 que levante dúvidas, não é? O que é que ele exatamente quer dizer com isto? Há é excesso de otimismo teu.
0: João Diogo, em um minuto e meio, não sei se já tomaste copos com o Presidente de Moçambique, mas tens algumas críticas.
3: Não, não tomei, isso. seguramente é culpa dele. Não, mas isto porque o, o Presidente Newsy uh, recebeu uma visita de Estado da Sra. Valentina Matvienko, que é presidente da Câmara Alta do Parlamento Russo, e chegou às notícias porque teve uma postura de grande simpatia, elogiou a, a contenção dos russos, disse que poderiam ter terminado a guerra em dois ou três dias, mas preferiram não o fazer porque seria demasiado brutal, uh, e para além do, do choque e vida de com estas declarações, parece-me importante porque por um lado vai muito no sentido daquelas conversas que nós temos tido sobre a dificuldade da União Europeia a regimentar aliados, e a verdade é que a União Europeia tem feito esforços por Moçambique, temos lá uma missão de treino militar relacionada com Cabo Delgado, enviamos milhões em ajudas ao desenvolvimento, incluindo para fins alimentares. Parece-me estranho que o assunto tenha passado despercebido até em Portugal, o que também mostra algumas dificuldades no nosso discurso e na nossa forma de apreender o mundo. Espero que, pelo menos diplomaticamente o governo português tem pedido alguns esclarecimentos e tenha conversado com o governo moçambicano, e finalmente porque estas declarações surgem numa semana em que os países africanos parecem ter tomado um bocadinho a dianteira eh, diplomática, vamos dizer assim, no que toca à questão alimentar e a sua relação com o conflito na Ucrânia. Eh, Macky Sall, que é o presidente do Senegal e o presidente da União Africana, esteve com Putin pediu-lhe uh, para ter cuidado e ter calma, porque a África precisa das exportações de alimentos, nomeadamente de cereais que vêm da Rússia e da Ucrânia, e está a passar já grandes dificuldades. Uh, Putin parece não ter tido grande atenção, há, os ataques não diminuíram, parece ter, uh, parecem ter atingido aliás portos importantes para a exportação de alimentos, e eu acho que os países africanos podem vir a descobrir aquilo que a União Europeia descobriu há alguns meses, que não vale a pena tentar vencer Putin por e é lógica.
0: Muito bem, uh, e vamos arrancar com o que de bom aconteceu, ou pode acontecer, na relação entre a Europa e a América Latina. Venham um croissant. Ou mais precisamente, um croissant diria recheado de expectativas. O Oliver acha que há possibilidade de reforço da relação uh, entre a Europa e a América Latina, Uh, e que isso possa servir para diversificar, no fundo, até a relação da Europa com a Rússia. Uh, onde é que está aqui este otimismo? De facto, no fim da primeira parte, ficou-se um pouco a ideia que o Oliver vê aqui alguma margem para uh, crescendo da relação entre a Europa e a América Latina. É, é por aí que está o otimismo?
1: Me parece que sim, porque o, no fundo... É, ninguém na América Latina quer um mundo em que é preciso tomar lados, em que é preciso ficar ou do lado de Washington ou do lado é, da China. E é, vários países latino-americanos ficaram muito preocupados ao longo dos últimos anos quando houve, por exemplo, pressão por parte dos Estados Unidos para é, excluir a empresa chinesa Huawei de telecomunicação. É, dos processos de construir rede 5G, é, havia pressão por parte da China que é, os países, os governos não é, aceitassem ou não cedessem a essa pressão americana, então já de certa forma um cenário de uma nova guerra fria, inclusive com vários aspectos tecnológicos também, isso gerou um incômodo muito grande na América Latina e surgiu o consenso de que é preciso ter parceiros, é preciso diversificar os parceiros, porque a América Latina não conseguirá lidar com seus desafios internos se não mantiver relações cordiais com todos os atores do sistema internacional, algo muito mais complicado num sistema bipolar e nesse sentido a Europa é um parceiro muito importante porque mantendo esses laços é, é possível talvez equilibrar ou navegar melhor esse cenário mais marcado pela volta da geopolítica em a função. Tróleva,
2: Sim. Eh, em relação à questão da diversificação, uma, uma questão agora que está muito em cima da mesa, ou seja, esta ideia de que a Europa, eh, sobretudo certos países europeus, eh, se tornaram excessivamente dependentes em relação à Rússia, eh, por exemplo, na questão do petróleo, por exemplo, na questão do gás natural, de alguns de alguns minerais estratégicos, aí, há, de facto, a América Latina é uma alternativa interessante, ou seja, em termos de petróleo, nós conhecemos muito a questão da Venezuela, que está que está em cima da mesa, mas por exemplo, o Brasil terá aí algumas possibilidades. Há a questão do gasto X, acho eu também na Argentina. É, achas que isso poderia ser aqui interessante e ter
1: potencial de crescimento? Sem dúvida. Primeiro, eu, eu acho que apesar da resistência localizada em alguns países, sobretudo na França, é, existe um potencial grande de vermos uma ratificação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que para ambos os blocos seria o, o maior acordo nas suas respectivas histórias. Então, é, isso claramente em função do governo atual brasileiro é, é, é algo mais difícil do ponto de vista político para os governos europeus mas me parece que isso pode chegar a, a ser ratificado é, no futuro mas além disso sim, a Venezuela é, é, já sinalizou que está é, supo, está disposto a é, participar de novas rodadas é, de negociações com a oposição os Estados Unidos claramente quer se aproximar é, e empresas europeias, me parece, que é, podem chegar a comprar novamente petróleo é, venezuelano. É, e, sim, é, na questão do gás de xisto da Argentina, o campo de vaca muerta é, tem potencial. E a Argentina é, ficou, ou seja, o governo argentino ficou muito animado ao ser o único país latino-americano convidado para a cúpula do G7 que acontecerá na Alemanha e, certamente, fará de tudo para sinalizar a sua disposição, para fortalecer oh. essa, essa relação entre os, as duas regiões. Oliver, Eu,
4: uh, sim. Madalena, diz. Uh, sim, é, aqui uma pequena, uma pequena questão. É, é óbvio que, enfim, tem havido vários comentários, e falávamos isso há pouco, Uh, a propósito da, da Cimeira das Américas desta semana, que a relação da América Latina com os Estados Unidos está de certa maneira enfraquecida. Esta atitude geral em, em relação à guerra da Ucrânia também mostra, enfim, um, um desalinhamento claro da, da região com, com a política americana. Esta próxima… E, e, mas por outro lado temos de facto o Ocidente, uh, uh, os Estados Unidos e a Europa muito mais próximos e com uma, uma relação muito mais estreita nestes últimos meses e penso que isto se vai continuar a reforçar do que, do, do, do que, do que era obviamente há, há dois anos com, com Trump, mas mesmo, enfim, durante a última década. Até que ponto é que esta uh, aproximação da América Latina com a Europa pode, de certa maneira, uh, ignorar os Estados Unidos ou, ou de certa maneira, até uh, servir para, os para o marginalizar? É a minha questão, uh, como é que esta triangulação vai ser possível de se fazer?
0: Madalena, eu, eu acrescentava à tua questão até outra, uh, que me parece que vai nessa linha, que é… Uh, no fundo, parte do que Oliver estava a dizer, parte de um pressuposto que eu suspeito que se está em alteração, ou seja, esta ideia de que a Europa pode ter aqui um, um, uma posição mais autónoma, parece-me que, uh, embora haja um uma vontade de reforço da autonomia europeia em alguns aspectos, também há um reforço do alinhamento com os Estados Unidos em relação à China em particular uhum. uh, é um tema aliás que eu queria trazer para a semana porque houve uma assistam um estreitamente as relações da União Europeia com, com Taiwan ao mesmo tempo que os Estados Unidos e portanto eu tenho aqui alguma dúvida que a situação se mantenha com, com nestas condições que o Oliver estava a dizer. Por outro lado Há um outro aspecto, já agora para juntar aqui um pouco à conversa, há um outro aspecto que há, há pouco e na primeira parte foi mencionado, que eu percebo e que me parece que é verdadeira é que a relação da Europa com a América Latina é de facto muito diferente da relação da Europa com a África, porque a agenda europeia para a América Latina teve muito, sempre muito menos de apenas ajuda ao desenvolvimento e muito mais da ideia de comércio uh, e de, até de, de influência regulatória, aquilo que o Oliver dizia, eu lembro-me de ouvir, empresas europeias que trabalham em Bruxelas e, e na América Latina, na Europa e na América Latina, e dizerem que lhes preocupava a legislação europeia porque se tinham noção de que havia muitas vezes uma réplica do ambiente regulatório europeu. Portanto, há muito mais semelhança e proximidade entre a União Europeia e a América Latina, e isso é percebido pelo menos em Bruxelas, e portanto sempre houve uma espécie, uma, uma, uma convicção de que a América Latina era, do ponto de vista cultural, económico e institucional, o espaço mais próximo. Só que esta preferência da América Latina por uma Europa menos alinhada com os Estados Unidos uh, e que permita aqui uma triangulação com a Madeleine Dizia, parece-me que pode estar em causa. Portanto, era aqui, continuando aqui um bocadinho esta questão que a Madalena colocou.
1: Sem dúvida, há várias semelhanças entre a Europa e a América Latina e, de certa forma, é, em alguns sentidos, em vários momentos ao longo da história, inclusive, um alinhamento um entre os dois em relação aos Estados Unidos. né Uma oposição de vários países europeus e é, latino-americanos é, é, na época da, da Guerra do Iraque, por exemplo. né é, é, um, Ou seja, um às vezes, um mal-estar, uma relutância em relação... É, a unipolaridade é o sistema unipolar, a, a liderança americana, mas claramente como o, o Bruno aqui colocou antes, é também uma relação histórica muito diferente é, da Europa com os Estados Unidos é, no, com a América Latina é, dos Estados Unidos, mas certamente a preocupação com a ingerência europeia na América Latina é muito menor. É, a gente tem essa brincadeira quando nós, é, como analistas né, e autores, somos acusados nas redes sociais, depois de publicar algum artigo, é, ou é, a gente é chamado de agente da CIA ou agente é, chinês, mas nunca de agente europeu. É, porque a, a Europa não, não, não há uma percepção de que há algum complô imperialista europeu para. Enfim. É, isso até com a questão ambiental mudou um pouco né, na retórica. É, bolsonarista, houve-se às vezes né, uma tentativa europeia em é, enfim controlar a Amazônia, roubar é, as riquezas, etc., por meio de um discurso é, é, supostamente de fachada sobre o meio ambiente, mas isso não se compara com a profunda é, ambigu ambiguidade, a relutância em, em relação à presença dos Estados Unidos da é, 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 na América Latina, em função disso, eu acho que até do ponto de vista geopolítico existe um vasto potencial de cooperação e não é uma surpresa que foi é, que foi o Brasil que escolheu caças, por exemplo, aviões de guerra da Suécia é, é, e não dos Estados Unidos, justamente porque um fornecedor europeu é, é visto nesse sentido como menos complexo, não é A relação menos complexa do ponto de vista geopolítico.
0: João jogo que vês aqui Sim, este
3: aqui no... mesmo... Não, eu queria, queria aqui introduzir outra perspectiva, porque te falavas em concreto, Henrique, há pouco de uma política autónoma europeia uh, para a América Latina, mas nós podemos estar numa situação em que de facto pode haver uma política autónoma da América Latina em relação à União Europeia e em relação a este mundo, porque se nós pensarmos um bocadinho nos problemas eh, práticos que coloca a guerra na Ucrânia e sobretudo no que tem a ver com a América Latina, há o problema eh, das matérias-primas e das fontes energéticas que não estão a chegar à Europa, que não estão a chegar à África, por exemplo. A partir daí a América Latina fica automaticamente numa posição de força e parece-me que o grande exemplo disso será a Venezuela, que no início, nos primeiros tempos da invasão, quase conseguia reatar relações com os Estados Unidos, houve ali uh, uma grande pressão para que isso não acontecesse e depois acabou por não ir para a frente, mas apesar de tudo uh, nota-se que esse caminho vai estar aberto. E a partir do momento em que a América Latina perceber que a crise que se está a gerar uh, vai completamente no sentido das suas vantagens. Parece-me que terá toda, todas as possibilidades de criar uma política autónoma, de escolher as relações que quer formar, as alianças, e que nem sequer terá de escolher um lado que poderá, puramente do ponto de vista comercial, uh, decidir negociar com todos, decidir não seguir uh, as grandes exigências europeias, por exemplo, João relação que... ao tráfico. De 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 uma frasezinha para acabar. Bruno. Em relação ao Estado de Direito e à democracia, à proteção de, dos direitos humanos no entendimento europeu, por exemplo, ou até em relação ao tráfico de droga também é sempre uma, uma questão complicada nas relações com a América Latina. E, portanto, eu diria que a partir daqui não faz sentido, claro que, do ponto de vista europeu o interesse seria esse, mas não faz sentido para a América Latina comprometer-se com o um lado.
2: Era só para acrescentar aqui uma, uma questão que é até que ponto, Oliver, é que também há aqui uma coerência na América Latina, ou seja, uma certa coerência à verdade, Exato, era aí que eu mas queria. de facto há muitas sub-regiões na, na América Latina e até mesmo na América do Sul, não é? Desde a questão do Pacto Andino à América do Sul, ou, portanto, até que ponto é que há aqui, de facto, esta coerência também?
0: Por, por, duas, por duas questões até, Bruno, desculpa. Há, há pouco, Oliver, antes de responder, só acrescentar. Porque há pouco eu estava a mencionar um pouco isso, antes no tempo da Guerra Fria, que não só as diferentes regionais, como a própria América Latina durante a Guerra Fria não era um bloco, isto é, havia alinhamentos ideológicos destinos. E essa era a percepção que eu diria que se calhar também ainda hoje em dia poderia haver, ou poderemos falar, apesar de tudo, de alguma, de alguma forma, de uma maneira global sobre a América Latina.
1: Essa é uma questão muito fundamental, inclusive sobre é, em relação à, à cúpula das Américas que acontece é, essa semana, porque há é, muitas dúvidas em relação ao sentido de... Né, faz sentido ainda juntar todos os governos do hemisfério ocidental diante é, dos posicionamentos, dos interesses muito divergentes Desses, desses países, e muita gente acha que não faz sentido, porque os interesses dos países do Caribe, o da América do Norte, são muito diferentes dos interesses dos países da América do Sul, por exemplo, né? e, e nós temos visto ao longo dos últimos anos o que eu chamo de desintegração é, econômica é, de todas as Américas, a relação comercial hoje, de países da América do Sul com os Estados Unidos deixou de ser é, tão importante quando era antes inclusive a porcentagem é, de exportações intra-regionais como é, percentual né de, de todas as exportações da América Latina caiu muito então por exemplo é, o Brasil deixou de ser principal parceiro comercial da Argentina é, hoje é, é o principal parceiro comercial da Argentina é a China é, a, o, do Brasil também já é a China faz tempo então a, não é só que a importância dos Estados Unidos é menor hoje para a América Latina mas a, a importância da própria região dos seus próprios vizinhos hoje para o um país como o Brasil Argentina Chile Uruguai Peru é menor isso quer dizer que por exemplo no Brasil ninguém se importa quando o presidente o pouco pouco se importa né os acadêmicos os historiadores diplomatas quando o presidente Bolsonaro deixa de apresentar qualquer tipo de estratégia regional. Por quê? Porque o, a elite econômica, acima de tudo, quer preservar a relação com, com a China, com alguns é, atores extra-regionais. Então, sim, eu acho que o conceito da América Latina como região hoje é muito questionado e a gente precisa é, lembrar sempre que um país como... Costa Rica ou México tem uma visão de mundo totalmente diferente de um país como o Chile ou o Brasil, e inclusive há profundas divergências dentro da América do Sul. Temos aqui muitos
0: temas para incluir na conversa no, no prolongamento, mas ainda queremos dar prémios para os disparates, Temos disparates, temos Diesel Blue.
1: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for hell.
0: E antes de um Bloom ainda sobre a América Latina, que pode, ir para prolonga, pode continuar em prolongamento, um, apesar de tudo um pouco de guerra, João Diogo, uh, um Bloom para Macron, que continua preocupado com a eventual humilhação da Rússia à medida que a Rússia vai uh, bombardeando a Ucrânia.
3: É, o nosso talerra de pacotilha, o homem de, da União Europeia de Lisboa a Vladivostok, regressou com mais um hit, e porque o presidente Macron disse em entrevista, ou insistiu, um, porque não é a primeira vez que ele diz isto, que é importante manter o, o diálogo com a Rússia para evitar um, que a Rússia se sinta humilhada, e eu acho que é natural que alguém como Macron possa estar convencido que quem não tem o privilégio de falar consigo ao telefone sofre uma gravíssima humilhação, mas a forma como ele tem insistido e tem trazido este tema parece-me ter sido verdadeiramente trágica. E eu acho que vai também um bocadinho ao encontro do, do que nós dissemos há umas semanas sobre Kissinger, ou seja, nós podemos ter aqui perspectivas muito realistas ou de disponibilidade para fazer grandes estudiências em relação à Ucrânia, nós e o senhor Kissinger podemos ter essas perspectivas, porque não representamos a França, não representamos a União Europeia e em geral somos apenas julgados pela força dos nossos argumentos. Quando uh, é Macron, quando é Scholz, uh, quando é um líder forte da União Europeia a dizer esse tipo de coisas, não se vê imediatamente qual é a vantagem, mas vê-se muito concretamente qual é que é a desvantagem. E a desvantagem surgiu rápido. Um, poucos dias depois da entrevista uh, veio do governo ucraniano uma grave reprimenda ao presidente francês, a dizer que uh, não era assim bem a questão, que se, se Macron quisesse poderiam discutir melhor o assunto entre eles, e a preocupação com estar sempre a falar com a Rússia ainda não trouxe nenhuma vantagem que se possa apontar, e este é um ponto em que eu tenho insistido. Se Macron nos pudesse dizer o que é que tem conseguido ao estar sempre a falar ao telefone com Putin, acho que poderíamos ter, uh, ou menos, uh, uma possibilidade que... a ouvir. Exatamente. É que eu, uh... que
0: eu, não tenho, eu não tenho uma objeção a que, haja, a que haja o diálogo, o meu problema é os teóricos de que, é preciso ter uma, não humilhar a Rússia, é preciso deixar uma saída para a Rússia, é preciso garantir que a Rússia uh, não, não sai desta situação de uma forma uh, sem, sem margem de manobra e, portanto, é preciso aqui continuar a interagir. Ignora que isso foi tudo o que se fez até agora e foi tudo o que permitiu que a Rússia fizesse o que fez. E, portanto, eu, eu percebo que é bom continuar a falar com a Rússia porque é preciso em algum momento haver negociações, mas uh, até… Não vá o Putin tentar se dizer o quê… Eu acho
2: que a escolha de palavras talvez não, não tenha sido a mais, a mais feliz, agora eu acho que é perfeitamente legítimo que os aliados também tenham interesse a defender e que discutam isso, acho que é perfeitamente, não só legítimo, mas vital perceber, e isso aliás tem, tem estado em cima da mesa, ainda agora os Estados Unidos fizeram que não iam enviar certo tipo de mísseis porque há uma linha vermelha e portanto não querem… E porque ter o Reino que... Unido os enviou,
3: enviou a... com a concordância dos Estados Unidos, não é? Também ajuda o facto de ter sido o Reino Unido a enviá-los…
2: Não, o Reino Unido não enviou mísseis de mais longo alcance, mas uh, a questão é, há aqui linhas vermelhas uh, que podem levar a uma escalada descontrolada, que devem ser evitadas, portanto isso parece-me de bom tempo. Mas eu acrescentava aqui um ângulo adicional, que é, que é que, digamos, se quisermos o ângulo latino-americano. Uh, que é, eu acho que isto é importante para responder, por exemplo, ao ex-presidente ao ao ex Lula, quando ele diz no Newsweek que uh, deviam estar constantemente a falar com o Putin, por isso é que não há paz, pode-se dizer, mas até, estão, até estamos constantemente a falar com o Putin, o presidente Macron liga-lhe semana sim, semana não. Portanto, o problema não é a falta de diálogo com, com a Rússia. a Rússia. não quer chegar a um compromisso e apostou na invasão e na agressão como, como resposta, não é?
0: Esse, esse parece-me ser o, o, o ponto, e acho que aqui o João Diogo, no fundo como que o João Diogo diz chama muita atenção, isso que, certo, não, não é por falta de diálogo ou de, de, de opções que o Putin foi para a guerra, e parece-me que é importante ter isso presente. Bom, o, o Café Europa em rádio uh, chega aqui ao fim, mas quem quiser pode continuar connosco, vamos de seguida para o prolongamento, mas só em podcast. De resto, para quem esteve a ouvir em rádio, o um agradecimento ao Oliver por ter partilhado connosco este programa e continuamos para o Prolongamento. E começa aqui o Prolongamento do Café Europa. Esta semana, já sabe, estamos com o Bruno Cardoso Reis, com o João Dio Barbosa, a Madalena Rezende, mas também com o Oliver Stunkel. Uh, que já o apresentei bastas vezes, e temos para começo de conversa, se calhar, uh, Bruno Cardoso Reis, um, um prémio teu que não ficou a ser dado na, na segunda parte, que era um diesel blue mas é um bom começo de conversa, tem que ver com o acordo da União Europeia e Mercosul, uh, que ainda está à espera de ratificação e ainda está, enfim, uh, o Oliver há pouco dizia que tinha esperança que pudesse avançar, eu continuo com as dúvidas de que França uh, desbloqueia uh, tudo, mas enfim, uh, Bruno, queres, queres trazer o tema e depois pedimos aqui os comentários do Oliver?
2: Sim, é, é, portanto, eu, é, eu, aqui o disparate no fundo é para termos um acordo que está a ser negociado desde, desde 2000, ou seja... Uh, teve negociação quase 20 anos, finalmente houve acordo uh, e basicamente desde 2017 2018 está pendente a questão da, da ratificação, de facto o Mercosul é o maior mercado da América Latina e, e portanto tem aqui um enorme potencial, uh, num contexto de facto um mundo cada vez mais contestado e até de uma certa tendência para, o, para a regionalização fechada, não é, para, para, o, para, um, para o fechamento mercados importantes, eu acho que era muito interessante para a Europa, de facto, fazer este acordo, como será, imagino, para do lado do Mercosul, mas enfim, aí vamos ouvir o que é que o Oliver tem a dizer, mas, mas eu acho que de facto é, é, é trágico que não se tenha conseguido avançar, obviamente as responsabilidades não são só de um lado, eu, eu acho que de facto o lado francês, sobretudo, as objeções não são propriamente muito de boa-fé, ou seja, aliás, o presidente, este tema surgiu nas, nos debates no debate presencial entre o Presidente Macron e a, e a Senhora Le Pen, em que o Presidente Macron apontou exatamente para, para, para o seu sucesso em bloquear este acordo como um exemplo do, do, da defesa dos agricultores e da agricultura Exato. francesa. Portanto, acho que ele foi bastante sincero uh, e, portanto, não é, a, a questão não é propriamente o Amazonas e, e, a, e a questão ambiental, onde, aliás, diga-se. A América Latina, nomeadamente a América do Sul, até, até tem alguns argumentos para contrapor à Europa. Por exemplo, basicamente é a única região do mundo que já, em que a maior parte da energia já é uh, energia uh, renovável, uh, inclusive no caso do Brasil. Uh, portanto, uh, agora, é verdade que aqui uh, a presidência de Bolsonaro foi, foi bastante tóxica, não é? Uh, e, portanto, deu aí bastante flanco facilitou bastante a tarefa. Portanto, eu tenho a esperança que este disparate se desfaça uh, e que eventualmente com o novo governo brasileiro, realmente, como diz o Oliver, uh, se, sejam retirados argumentos à França e que talvez o Presidente Macron, uh, num segundo mandato em que depois não pode ser reeleito, uh, uh, gaste aqui algum do seu capital político em nome de uma coisa que é realmente muito importante uh, para o futuro das relações entre uh, a Europa e, e a América do Sul.
0: Bom, Oliver, uh, uh, isto já agora, a continuação deste tema leva para, para o outro que é o das eleições brasileiras. Já agora, o que é que, com o que é que podemos contar? Com uma mudança uh, de presidência no Brasil, um Lula 2.0, um Lula mais radicalizado, o que é que vem ou o que é que pode aí vir?
1: Me parece que atualmente a América Latina vive uma onda de rejeição. De quem está no poder, ou seja, é, em todas as eleições, desde o final de 2018, nas 14 eleições, os eleitores sempre votaram contra o governo, basicamente. Ou, ou seja, ou impedindo a reeleição, ou punindo aquele que tinha a benção do, do presidente, né? ou seja, o, o sucessor, o, 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 o candidato governista. É impressionante que em todas as eleições sempre houve vitórias da oposição. Eu estou excluindo aqui eleições não livres, como, por exemplo, na Nicarágua, onde, obviamente, o Daniel Ortega se reelegeu porque não foi uma eleição livre. Da mesma forma, na Venezuela, provavelmente o Maduro se reelegerá porque não haverá realmente aí uma, uma eleição isso livre. Muito, isso facilita muito. Não, não sendo uma eleição livre, facilita a reeleição exato mas em, mas basicamente esse cenário é, em função da, da, da frustração profunda vamos lembrar que a América Latina não cresce basicamente há 10 anos é uma catástrofe econômica essa década é pior do que a década é, perdida dos anos 80 né ou seja é, é, a gente não tem noção é, de quanta frustração de quanto é, 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 descontentamento existe nas populações latino-americanas, é, com o um profundo fracasso das elites políticas, não só é, na gestão da sua economia, mas também na gestão da pandemia, que foi uma catástrofe realmente em toda a região mais atingida é, do mundo. É, e, em função disso, é muito difícil para um presidente se reeleger nas atuais circunstâncias. Tendo dito isso, o presidente do Brasil tem a chamada máquina pública, na Europa a gente sabe o que é, o que é mas assim, a máquina pública brasileira é, tem, um, tem uma influência muito grande na economia. Então o presidente pode, a curto prazo, gerar a sensação de que está tudo bem. E a Dilma Rousseff fez isso em 2014, o país já estava em péssimas condições, a economia, mas em, por meio dos gastos públicos ela conseguiu gerar a ilusão de que ainda estávamos... É, numa situação de estabilidade, logo depois da é, eleição de 2014, as coisas colapsaram de verdade. Então, o Bolsonaro está tentando, por meio dos gastos públicos, é, 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 né, gerar essa, gerando essa, essa, essa sensação de bem-estar, mas isso é muito complicado por causa é, da inflação. Há uma percepção de que o país está em condições piores do que quatro anos atrás, então, o seu plano será de priorizar questões ligadas às chamadas guerras culturais. Ele vai falar bastante sobre a ameaça do comunismo, sobre é, a necessidade de preservar a família tradicional, etc. Se a eleição for sobre esses temas e também sobre corrupção, ele, obviamente, tem vários escândalos de corrupção, mas, ainda assim, há uma, muitos eleitores associam o problema da, sua, da corrupção mais ao PT do que ao presidente Bolsonaro, por incrível que pareça, porque há muitos casos de corrupção também no seu governo. É, então, se a eleição for sobre a economia, o Lula vai ganhar porque é, a memória das pessoas é muito nítida em relação aos tempos melhores do governo PT, que nem necessariamente tem só a ver com o PT, mas tem a ver também com um cenário macroeconômico muito melhor é, nos anos 2000. É, porém, se a eleição for sobre temas culturais, é, sobre é, aborto, homossexualidade, aí o Bolsonaro tem uma vantagem, é, sobretudo entre eleitores evangélicos, né, que é a nova, nova força é, política é, brasileira. E aí eu, eu acho que o segundo mandato Bolsonaro, que eu considero a, o cenário menos provável, me parece que seria... É, mais radicalizado na história, nos ensina que líderes com tendências autoritárias, seja Venezuela, é, mas também Hungria, Rússia, é, Turquia, enfim, vários casos nos mostram que, e Nicarágua, aliás, também, que o segundo mandato é quando as coisas realmente pioram. É, então, isso me preocupa bastante. Agora, um, 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 uma volta do Lula eu acho que seria provavelmente mais parecido com o governo que a gente viu nos anos 2000, o PT a princípio, né, o Lula é uma pessoa extremamente pragmática, é, é, mas ele teria que também con controlar uma ala mais radical do governo, mas claramente optou, né, e sinalizou que é, quer governar como um centrista, escolheu um conservador, o Geraldo Alckmin, como o seu vice. Bom, vamos, vamos ver, porque
0: também há, há, há tudo que, o tudo que Lula tem dito já, sobretudo sobre o crédito, que preocupa bastante, e outro histórico. Mas, João Diogo, uh, para, para encerrarmos aqui o prolongamento, uma última entrada para o Oliver.
3: Sim, e é com uma pergunta para o Oliver também, que é sobre o pós-eleições, e não tem de ser só sobre o Brasil, porque, como o Oliver dizia, têm sido anos muito difíceis na América Latina, não só uh, porque não há crescimento económico, mas também há grande instabilidade nas uh, instituições políticas e, e parece-me que é um tema também um bocadinho subjacente à campanha no Brasil, eu queria perguntar ao Oliver se acha possível vermos grandes reformas institucionais na América Latina na próxima década, sejam elas democráticas ou não, mas perceber se há alguma hipótese de, enfim, o atual sistema que não é igual em todos os países, mas que não tem funcionado muito bem em nenhum e se há possibilidade de alguma coisa mudar. Nós vimos, por exemplo, do ponto de vista da União Europeia, de como havia grande expectativa de que acontecessem mudanças na Venezuela que não aconteceram, e de certa forma parece que os vários regimes políticos são sempre estruturalmente frágeis, mas acabam por não ruir ou não ruir com facilidade, e eu gostava de ouvir o Oliver sobre isso.
1: Olha, eu acho Agora... que as coisas precisam mudar porque a gente está claramente vendo que se a gente continuar da forma que, que fizemos ao longo das últimas décadas nós, é, teremos ondas contínuas de é, manifestações é, a região antes da pandemia já viveu muitas grandes manifestações em massa no Chile, na Bolívia, na Colômbia é, é, na, é, no Equador, Peru ou seja, uma, uma região muito instável, porque ela não consegue oferecer aos seus cidadãos uma perspectiva de melhora de vida. Né? A situação para a maioria dos cidadãos hoje é muito pior é, do que apenas dois, três anos atrás. Né? É uma situação de, de não crescimento, não pode haver uma é, democracia é, saudável. Sempre haverá um descontentamento tão grande que um, enfim, um, um, um populista é, é, acaba sendo muito atraente. A minha esperança é, hoje se concentra mais em países como o Chile, que faz um esforço real em lidar com os problemas estruturais que o país tem. Está discutindo uma nova Constituinte, ninguém sabe se as coisas vão melhorar com essa Constituinte, mas pelo menos existe um esforço real em juntar toda a sociedade para pensar sobre como lidar com os problemas. Agora, isso pode se tornar o um modelo. É, infelizmente, é, no que diz respeito à Venezuela e vários outros países, essa erosão da democracia me parece que será algo que demorará muitos anos para ser revertido.
0: Eu, eu queria dizer, terminamos com essa nota positiva, mas afinal, houve um mais... <risos> Para, houve um remate que afinal não era assim tão positivo. De qualquer maneira, Oliver, muito obrigado pela participação no Café Europa desta semana e muito obrigado a quem nos ouviu, voltamos para a semana.